0: Der komplementäre Narzisst legt dann so ein bisschen diese, diese hübsche Fassade ab und fängt an durch passiv-aggressives Verhalten, also verhindern von Dingen, die, wenn sie nicht in ihrem oder in seinem Sinne laufen, boykottiert werden oder durch so eine blöde Stimmung, die dann entsteht, dem anderen seine, seine Sachen zu verunmöglichen, äh, sehr sensibel auf Kritik ist und diese ganzen Phänomene, die wir bei Narzissmus ja auch kennen, dass die kritik-sensibel äh, sind. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
1: Und ich sage herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Ich sag euch, das wird eine Folge, die hat es in sich. Wir sprechen nämlich heute über komplementär oder auch Co-Narzissmus. Unter Co-Abhängigkeit können sich jetzt einige von euch vielleicht was vorstellen, aber was soll denn bitte Co-Narzissmus sein? Der Schweizer Paartherapeut Jürg Willi sprach in seinem Bestseller Die Zweierbeziehung von einer sogenannten narzisstischen Kollusion in einer Beziehung. Das heißt, Narzisst und Co-Narzisst treffen sich zur wechselseitigen Befriedigung ihrer Bedürfniswelten. Falls ihr findet, oh Gott, das klingt ja ganz schrecklich, ich kann euch sagen, das gibt es sehr viel häufiger, als wir uns das vorstellen möchten. Und wer weiß, vielleicht ist diese Folge für euch eine Stunde des Erwachens. Mein Gast ist zum zweiten Mal bei Get Happy. In diesem Jahr sind gleich zwei Bücher von ihm erschienen. Das dritte steht in den Startlöchern. Verachtung und endlich klarkommen mit deiner Angst. Er ist mehrfacher Bestsellerautor, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ich könnte mir wahrlich keinen kompetenteren Gesprächspartner für dieses Thema wünschen und es macht einfach immer Freude, sich mit ihm auszutauschen. Herzlich willkommen, Dr. Pablo Hagemeyer.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist. Es ist herrlich. Ich habe mal äh, in den Kalender geschaut. Es ist Juni 2021 gewesen, als das letzte Mal da damals.
0: Wow. Ja, und ich habe richtig Bock und Lust, <lacht> die Sehnsucht, wieder her hierher zu kommen, ist äh, jetzt heute gestillt.
1: Herrlich, so schön. Ja, bevor wir in dieses Thema einsteigen, würde mich mal interessieren, wir haben ja ähm, beim ersten Mal, als wir hier gesprochen haben, uns über Narzissmus unterhalten. Und die Folge natürlich hier in den Shownotes äh, verlinkt, könnt ihr euch gleich gerne nochmal anhören. Und mich würde interessieren, wie deine Beobachtung ist in den letzten zwei Jahren, weil zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, war Narzissmus in aller Munde. Jeder ist und war gefühlt ein Narzisst und überall lauern sie, diese bösen, boshaften Menschen. Wie hat sich das entwickelt?
0: Es hat sich weiter entwickelt, es hat sich ähm, differenzierter entwickelt. Wir sehen auch heute in diesem Jahr, ähm, dass sich auch äh, Menschen aus der Wissenschaft, also aus dem Elfenbeinturm der Universität <lacht> und der Akademie <lacht> sich trauen, populäre Bücher zu schreiben. Also ein Kollege ähm, psychologischer Forscher aus Münster. Der Mitya Buck äh, hat mit seinem Buch jetzt sich auch rausgetraut aus dem Schatten oder aus dem Lichtkegel der Wissenschaft und in die Öffentlichkeit gegangen. Ähm, ein sehr spannendes Buch, sehr offen und ehrlich und klar wissenschaftlich beschrieben, dass Narzissmus eben nichts Böses ist, so wie ich das ja in meinem ersten Buch mhm. äh, äh, auch, ich hoffe humorvoll, immer noch <lacht> Äh, transportiert habe, sondern dass es eine menschliche Eigenschaft ist, die ihre Schattenseiten hat, aber auch ihre guten Seiten. Mhm. Und das hat, tut sich gerade tatsächlich, glaube ich auch, es gibt natürlich immer noch die Narzissmus verteufeln und mit einer Psychopathie verwechseln oder auch nur diesen schlimmen Narzissmus sehen, aber es gibt immer mehr Menschen, die auch äh, erleichtert sind, dass sie äh, durch Narzissmus eine besondere Kraft und Gabe haben, die hilft. Und das differenziert sich immer mehr aus und es fällt indirekt natürlich auch denen auf die Füße, die, die Narzissmus negativ äh, bezeichnen und labeln. Und ich glaube, darüber können wir heute sprechen in dem Zusammenhang, weil nicht selten <lacht> ist man dann doch narzisstischer, als man es annimmt.
1: Es gibt dieses wunderbare Bibelzitat aus der Bergpredigt von Matthäus. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Feindes, aber den Balken in deinem eigenen mm. siehst du nicht. Ja. ist doch ganz interessant.
0: Auch das ist, also man muss wirklich auch äh, zurückschauen, ist schon immer die alten Griechen ähm, haben sich auch beschwert über die Bekloppten, über überheblichen und arrogante Jugend, die alles falsch macht äh, und man muss auch natürlich gucken, äh, wenn man den Balken im eigenen Auge nicht sieht, ist das ein typisches menschliches psychologisches Phänomen, das hat mit Narzissmus eigentlich nichts zu tun, mhm. das hat eher damit zu tun, dass man unfähig ist, wenn man das Gefühl hat, man weiß ganz genau, wie es richtig ist, dass man genau in diesem Moment wahrscheinlich der inkompetenteste Mensch diesbezüglich ist.
1: Oh, spannend.
0: Ja, das ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Der hat sogar auch den, den Nobelpreis gekriegt für Psychologie, aber den Quatsch-Nobelpreis. Also es gibt so einen, so einen lustigen Nobelpreis, und so einen Alternativen und der hat den bekommen. Und das ist natürlich auch narzisstische Selbstüberhöhung, dass man denkt, man ist ein Genie und weiß genau, wie es läuft. Aber da haben die Forscher herausgefunden, dass das ein Marker dafür ist, dass man gar keine Ahnung hat. Mhm. Und erst wenn man weise ist und weiß, okay, ich weiß ein bisschen davon, aber ich vieles nicht, das ist eigentlich die, die richtige Position.
1: Mhm. Also, dass man so ein bisschen auf dem... Uh, der Falschfahrer ist, möchte ich mal sagen. Ja. Auf der A7 kommen Ihnen <lacht> ja, ja, genau. ein Falschfahrer entgegen, genau. einer Hunderte. Hunderte, genau. Ja. Ein psychologisches Phänomen, wie heißt das?
0: Dunning-Kruger, also das sind, ich glaube, zwei Amerikaner, Dunning und Kruger, wie mhm. geschrieben. Und das ist, glaube ich, schon das ist, glaube ich, schon 15 Jahre alt, dieses Experiment, diese Feststellung. Mhm. Und da gibt es den Mount Stupid, das ist der Berg der Ahnungslosigkeit, auf dem man dann <lacht> <lacht> oben drauf ist. Und wenn man dann merkt, dass man irgendwie völlig falsch liegt, kommt man in Valley of Despair, also in den, ins Tal mhm. der Verzweiflung und der, der, der Ahnungslosigkeit und sich dann auf den Hill of Wisdom, also das ist dann nur noch ein kleiner Hügel, wo man dann weise ist, äh, am Ende landet. Und das ist eine psychologische Entwicklung, die, die nur menschlich ist. Also mhm. wir sind häufig begeistert und wissen und denken, wir haben voll Ahnung und erkennen dann irgendwann, oh nee, wir lagen wohl etwas falsch.
1: Mhm. Ich werde, wie so häufig auch in dieser Podcast-Folge, viel Persönliches von mir teilen, weil ich mittlerweile die Hosen gerne runterlasse, weil ich das wichtig finde. Und äh, freue mich, dass du in deiner Rolle hier als Psychotherapeut und als äh, Facharzt für Psychiatrie, du bist ja auch Psychiater, sitzt und das vielleicht auch ein bisschen ähm, einordnen kannst und ein bisschen erklären kannst. Aber natürlich erstmal zur harten Landung in deinen Worten. Was zeichnet einen Co- oder einen Komplementärnarzisst aus?
0: Ja, ein Komplementärnarzisst ist im Grunde genommen auch ein Narzisst, aber er passt sich sehr gut an seinen Hauptnarzisten an, wenn man so will, der in dem Spiel, du hast es ja schon angesprochen, Dudenz, Kollusion, das Spiel, sich an den dominanteren Narzissten anpasst, beziehungsweise, und das ist ganz spannend, dass so in einer wechselseitigen Mechanik quasi, in einem Spiel, wir sagen auch Spiele, Erwachsenenspiele, Abbildet. Das heißt, manchmal ist man in der führenden Exekutivrolle in dieser Zweierbeziehung, meistens eine romantische Beziehung und manchmal eben etwas unterlegen. Mhm. Und äh, die komplementäre, also die ergänzende äh, Position ist im Grunde genommen, man sitzt neben dem Narzissten im Ferrari ja, oder im Porsche. Also beide haben ein großartiges, äh, aufregendes Leben, eine äh, aufregende Situation, sei es in in eine Grandiosität hinein, also in eine Überhöhung des Selbst, der beiden, die sich dann äh, feiern und Spaß haben. Oder beide scheitern großartig miteinander. Mhm. Nicht? Und auch darin, sich zu zerfleischen und sich herabzuwürdigen gegenseitig in einer, in einer Delegierung oder Herab, äh, also Verschiebung der Schuld und Verantwortung auf den anderen, mhm. ist dann leider die Schattenseite.
1: Mhm. Also ist es im Grunde genommen auf eine perfide Art the perfect match?
0: Es ist ja, so ist es nicht. Und äh, tatsächlich, äh, es gibt diese Idee, dass der Deckel auf den Topf passt. Also das ist eigentlich zwei unterschiedliche psychologische Phänomene. Sind unterschiedliche Gehirne, sind die sich verpaaren. Und äh, das ist eigentlich nicht der Fall. Also das wissen wir auch jetzt auch aus laufenden und vielen Studien, dass es eher das sogenannte Ähnlichkeitsprinzip ist, das uns aneinander kleben lässt. Also wir treffen zufällig aufeinander im Leben und das, was ähnlich ist, hält uns zusammen, weil wir es beim anderen erkennen, uns vertraut vorkommt und es sympathisch für uns ist, wir resonieren und wenn es Narzissmus ist oder die narzisstische Seite ist, dann ist es eben nicht so, dass das ähm, unterschiedlich, also Deckel- und Topfding ist, sondern es sind eigentlich zwei gleiche Deckel oder zwei Töpfe, die sich einfach nebeneinander dann auf dem Herd, um die Analogie mhm. vorzusetzen, befinden.
1: Mhm. Ich habe mal über Konarzismus gelesen. Es ist die Sucht, gebraucht zu werden. Also sprich ähm, in meinen Augen sehr bedürftige ähm, Männer, in die ich etwas reinprojiziert habe, was aber zumindest in ihrer in ihren Handlungen mhm. überhaupt nicht vorhanden war. Mhm. Und ich mich so um jeden Preis komplett mhm. unterworfen habe und komplett angepasst habe und auch immer festgehalten habe mhm. an einer Beziehung, die gar keine war.
0: Ja, also an der Illusion oder an dem Bild, das genau. du dir gemacht hast davon. ganz genau. Ja. Ein Stichwort, du hast gesagt Männer, ich würde auch im Zuge der aktuellen wissenschaftlichen Daten, die wir dazu haben, äh, Männer und Frauen unterscheiden sich in ihrem Narzissmus nur minimal. Mhm. Nicht? Die Männer neigen dazu, dass vielleicht mehr über den Job oder über die Leistung Frauen mehr über die Weiblichkeit zu äußern und zu mhm. zeigen. Beiden ist aber gleich, dass sie in ihrer Großartigkeit oder in ihrer Anerkennungssucht, jetzt diesen grandiosen Narzissmus mal als Beispiel nimmt, oder in ihrer Selbstaufgabe, in diesem selbstaufgebenden ähm, Typus, äh, sehr gleich zu sein. Also da können wir uns, da können wir sagen, das ist fast gleich. Äh, da sind die Frauen ein bisschen weniger narzisstisch als die Männer, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, und insofern, ähm, die Sehnsucht, sich zu aus der Unterwerfung dienlich zu machen, ist, ist was wir auch als verdeckten Narzissmus kennen. Nicht? Also mhm. da müssen wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viele Begriffe benutzen für das ein und selbe dimensionale Phänomen. Also wir haben Leichten, Mittelgradig, schwer mhm. und so weiter. Und die 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 spannende Sache ist, dass wenn wir komplementär sagen, wir natürlich auch immer so ein bisschen diese Unterwerfung darin sehen. Aber es ist vielleicht, es ist wahrscheinlich auch auch eine dynamische Geschichte, dass der komplementäre Narzisst zu Hause, wenn er dann mit dem Partner zu Hause ist, dann anfängt so ein bisschen die, 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 die Schattenseiten auszupacken. Mhm. Nicht? Und nach außen treten beide wirklich als tolles Paar auf. Nicht? Nach außen ist es freundlich, nett, super, hilfsbereit, kooperativ. Also die, die, die tollen Seiten, die die leuchtenden Seiten des Narzissmus zeigen, die auch beeindruckend sind, weil die können ja auch Gutes bewirken, das muss man dazu sagen, die also eine Leistung bringen. Nach innen kehrt sich das dann um. Der komplementäre Narzisst, verdeckte Narzisst, ähm, legt dann so ein bisschen diese, diese hübsche Fassade ab und fängt an durch... Ähm, Passiv-aggressives Verhalten, also verhindern von Dingen, die, wenn sie nicht in ihrem oder in seinem Sinne laufen, boykottiert werden oder durch so eine blöde Stimmung, die dann entsteht, dem anderen seine, seine Sachen zu verunmöglichen, äh, sehr sensibel auf Kritik ist und diese ganzen Phänomene, die wir bei Narzissmus ja auch kennen, dass die Kritik äh, sensibel sind und, ähm, und schafft es dann irgendwie ähm, so, eine, so eine Merkwürdigkeit aufzubauen, selbst davon überzeugt zu sein, großartig, genial zu sein, und dass aber die blöde Welt das leider nicht kapiert hat und nicht begriffen hat. Und dann muss dann der größere Narzisst alles tun, stärker sein, diesen, diesen etwas schwächelnden Narzissmus dann zu retten und zu pampern. Und wenn da nicht die Fürsorge und die liebevolle Zuwendung kommt und das Bestätigen des Leidens des komplementären Narzissten, des verdeckten Narzissten, wenn das nicht kommt, dann ist, ist die Enttäuschung noch umso größer und dann wird wieder die Schuld delegiert auf den stärkeren, dominanteren Partner, der sich natürlich auch in seinem Narzissmus, wenn man so will, äh, gekränkt fühlt und äh, nicht gesehen fühlt und äh, fängt dann auch an, verächtlich zu sein. Das ist sozusagen die End, der Endpunkt, mhm. dass dann gegenseitige Verachtung für die Schwäche des anderen, wenn man so will, oder die Unfähigkeit des anderen nicht da ist. Und das sind dann ganz üble Situationen, die leider habe ich da auch... Ähm, wenige, aber Paare, die ich dann schon länger betreue und die, die ähm, aus der Nummer irgendwie nicht rauskommen. Das ist scheinbar unmöglich, ähm, über diese äußere Schwelle zu kommen, wo nach außen super super Family und super Bild äh, ist und die Angst auszubrechen ähm, ist so groß, weil man befürchtet und vor allen Dingen dann der Komplementärnachz ist befürchtet, niemand wird glauben, was ich erlebe in meiner Familie. Nicht? Also ich trete vor die ja, Tür ist ja auch manchmal so. Ne? Ist ja so. Nicht? Ich trete vor die Tür und sage, mein Mann und zu Hause ist furchtbar mhm. und niemand glaubt dieser Person.
1: Was ja auch schrecklich ist.
0: Mhm.
1: Das ist mir beim Lesen deines Buches Verachtung ähm, bewusst geworden, wo du ja auch Fälle aus deinem Praxisalltag teilst, mhm. ähm, weil ich mich mit diesem Begriff Verachtung bis dahin nie ähm, befasst hatte. Und ich glaube, Verachtung ist eines der unangenehm trifft es gar nicht mal, mhm. das ist schon wirklich eines der zerstörerischsten Gefühle ja. zwischen zwei Menschen. Und wie du sagst, wenn das einmal Einzug gehalten hat in eine Beziehung, dann ist es sehr, sehr schwer, da ja. wieder rauszukommen. Ja. Ja. Gibt es nicht irgendeinen amerikanischen Paartherapeuten, der das die Dead Zone nennt?
0: Oh, gut, kenne ich nicht. Würde ich mitgehen, ja. Klingt so mhm. und fühlt
1: sich auch so an, ne?
0: Es ist auch tödlich. Also Verachtung ist tatsächlich der Affekt, wenn wir Menschen töten. Mhm. Ähm, also klar, man kann auch Menschen töten aus Wut, aber wenn wir mal schauen in die Übertötung von Menschen, das hat jetzt nichts mit Narzissmus zu tun, by the way, also mhm. nicht, dass wir alle denken. Kleiner Ausflug. <lacht> kleiner Ausflug. Also wir sind jetzt in der Psychopathie angekommen, in der Soziopathie, in der äh, forensischen Psychiatrie, wenn man so will, wo Straftaten begangen werden. Und da wissen wir, dass, oder auch, Klammer auf, normale Menschen in Kriegen oder in gewalttätigen Auseinandersetzungen den Feind verachten müssen, mhm. damit sie den überhaupt töten können. Also ich würde ja niemals jemanden das Leben nehmen, wenn ich den irgendwie nett finde oder irgendwie Werte teile. Also muss man ein Gefühl entwickeln. Ähm, das kennen wir auch aus der aus der deutschen Geschichte, aus der Shoah, aus der Vernichtung von Menschenleben, die andere anderen Glaubensrichtung hatten und andere Kulturkreis hatten. Ähm, und die ja ähm, so, das heißt, es geht eigentlich nur mit diesem ganz, ganz, ähm, ja, merkwürdigen Gefühl von, der andere ist eigentlich gar kein Mensch mehr. Mhm. Der andere ist eigentlich nur noch ein Gegenstand, ein Tier, so werden die ja auch bezeichnet, ne? Ungeziefer oder mhm. so, oder ein, eine, eine oder werden, deshalb ist das Labeling von Menschen eben doch das große Problem äh, und durch diese Herabwürdigung ist es möglich, diese Menschen zu töten. Mhm. Ähm, ja und da müssen wir vorbeugen, Gehen schnell wieder zurück in eine positivere Stimmung, <lacht> äh, dass wir eben auch Begriffe nicht stigmatisierend benutzen und das mhm. ist so ein bisschen auch was ich ja auf, mir auf die Fahnen geschrieben habe, dass obwohl wir Narzisst sagen, es auch immer gleich wieder äh, differenziert benennen und äh, äh, positiv auch versuchen zu konnotieren oder differenziert, damit mhm. wir nicht darüber Menschen verachten.
1: Ja, da kämpfe ich an derselben Front, auch wenn ich nicht Psychiaterin bin, aber ich habe es vor zwei Jahren in unserer ersten Folge schon gesagt, ich habe dieses ganze narzissten bashing doch mit großer Bestürzung mhm. ähm, beobachtet, ähm, Social Media oder auch YouTube und bin manchmal, vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen, manchmal ein bisschen erschüttert, wie viel Verachtung mhm. dort auch in äh, sogenannten ähm, Fünf Schritte, wie du einen Narzissten erkennst, mhm. zehn Schritte, wie du einen Narzissten verlässt, ja. äh, das mag der Narzisst gar nicht und so weiter ja. und so weiter. Ja. Also diese, diese Selbsthilfe-Videos zum Beispiel auf YouTube und äh, da war ich von der Verachtung äh, doch manchmal ganz schön... Erstaunt, also wie viel, ich nenne das Kind jetzt mal beim Namen, wie viel Täteranteile sich da auf Opferseite ja. auch gleichzeitig befinden.
0: Ja, so ist es ja. Also die ähm, Emotionen, die Gefühle, die wir beobachten können, während, während jemand scheinbar gute Tipps verbreitet, die müssen wir auch mit ja. bedenken. Und ich habe einige Videos, fallen mir jetzt ein, wo auch sehr, ich sag mal, gewalttätig kommuniziert wird. Also die Hand hochgehoben wird, in die Kamera gehoben wird, laut geredet wird, sehr dominant, sehr hart gesprochen wird. Die Stimme ist unmoduliert und der Humor fehlt übrigens immer in diesen Videos. Mhm. Und das sind Hinweise dafür, dass tatsächlich der Effekt der Verachtung zumindest mit irgendwie dabei ist. Und natürlich auch die Selbstüberhöhung mit dabei ist, ist nämlich besser zu wissen. Auch ein Narzissmusmerkmal mm -hmm. übrigens. Und dann haben wir diese ungute Kombination, dass diese Videos jetzt nicht immer den erreichen, den sie vielleicht erreichen sollten. Nämlich es sind die Menschen, die wirklich leiden, wirklich vielleicht Opfer sind, in einer blöden Situation stecken, es nicht kapieren kriegen dann diese diese Munition geliefert und übersetzen das dann in ihr Leben und sagen, der Typ hat das gesagt oder die Dame hat das gesagt und heizen dann im Grunde genommen dieses dysfunktionale Spiel innerhalb ihrer Beziehung weiter an und verschlimmbessern es dadurch, anstatt, und das ist eigentlich die Botschaft, die eigentlich solche Aufklärungs- oder Informationsvideos haben sollten, einen humanistischen Zugang zu haben, also einen menschenliebenden Zugang zu haben und versuchen die Kurve irgendwie zu kriegen, mit dem Menschen, den man da hat, gemeinsam zu leben. Und, und herauszufinden, was der andere von mir braucht, damit es ihm besser geht. Und umgekehrt, was brauche ich von diesem anderen Menschen, damit es mir besser geht. Und das ist ja eigentlich der Weg, den wir als Therapeuten ja in der Paarberatung auch äh, einschlagen, bevor wir auf die anderen einschlagen.
1: Mhm. Die Entwicklung, die ich damals bei mir beobachtet habe, bevor ich diesen Moment des Erwachens hatte mhm. und meinen eigenen Narzissmus mhm. erkannt habe ja. und meine Manipulation erkannt habe, ja. ähm, und das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, deswegen würde ich es gerne erzählen. Die Entwicklung war folgende, äh, ich war raus aus einer Beziehung und war tief gekränkt und tief verletzt und habe dann angefangen und ich beobachte das nämlich, ich arbeite ja auch im Coaching mit äh, ja. Menschen und begleite sie so in, in, in einfach in, in der Gegenwart, um Selbstregulation ja. und etc. So ja, zu lernen ja. und ich beobachte das auch bei vielen meiner Klientinnen, ähm, ich bin wie eine Besessene eingetaucht in dieses Thema Narzissmus. Da grinst da schon ja. der Paolo. Es, ist, ist es
0: hat Suchtpotenzial. Tota. Es, hat, es ist so faszinierend, weil wir natürlich alle unseren Anteil haben, aber weil wir auch es ist wie im Kinosessel sitzen und sich denken: wow, wie kommt die Person damit durch? Wie kriegt die das hin? Und, und was ist mein Anteil? Da kommt danach der Gedanke natürlich.
1: Ja, und was, was so krass ist, kriegt eine Gänsehaut. Ja. Ähm, heute würde ich sagen, ich war auf der Suche nach mir. Ich habe mich gesucht in diesen, ja. in diesen Videos, weißt das, du, wie ich das meine?
0: Du ja was an, was ich immer erzähle, was ja eine psychoanalytische Deutung ist des Phänomens Narzissmus, dass wir uns selbst nicht finden. Auf der Suche und dann am Ende merken, es geht tatsächlich um uns selbst. Wir spiegeln uns in den anderen oder zumindest die Sehnsucht, etwas zu finden, in Kontakt zu kommen, uns zu spüren, berührt zu sein, empfindlich zu sein für etwas, ist ja eigentlich nur der tiefen Sinn, den wir suchen für uns selbst. Und äh, ja, und das ist tatsächlich das glaube ich wirklich, auch wenn das in großen Studien schwer zu fassen ist, es ist unglaublich schwer, eine Studie zu machen mhm. über über mehrere äh, Jahre vielleicht sogar, um zu gucken, wie wie tief gehen Menschen in, in sich selbst in Kontakt, mit sich selbst in Kontakt und sind sie da vorher narzisstisch gewesen und sind sie danach weniger narzisstisch oder so. Das sind super komplexe auch Fragestellungen, die man nicht lösen kann und die Einzelfänomene, das beobachte ich auch bei meinen Therapien, ist, dass die Leute Voller Sehnsucht sind, voller Hoffnung sind. Also auch der Komplementär-Narzisst ist voller Hoffnung, mhm. dass das alles gut und besser wird mhm. und dass man eigentlich nur noch großartiger und toller, engagierter sein kann. Und das,
1: ja, so war ich.
0: Ja, um das zu retten. Und die Hoffnung ist ein übler Klebstoff, weil wir, weil, apropos Klebstoff, wir leben Guter gerade in einer Satz. Zeit, mhm. wo wir alle kleben. Ähm, <lacht> ähm, und das ist. Äh, ähm, so so eine tiefe Sehnsucht, uns selbst zu finden, beziehungsweise uns unbewusst äh, eigentlich zu brauchen und uns nicht zu finden. Und wir suchen uns natürlich über die Spiegelung. Und deshalb ist das Ähnlichkeitsprinzip der Grund, warum sich Paare bilden, weil sie sich gegenseitig natürlich unbewusst suchen. Mhm. Ähm, und wenn man sich dann findet und dann sieht... Da ist, da ist Grandiosität, da ist Leistung, Energie und Kraft, was ja die positiven Seiten des Narzissmus sind, dann geht vieles ja sehr, sehr gut. Mhm. Nur irgendwann, wenn das Modell, dieses Lebensmodell, was automatisch funktioniert, nicht mehr so gut funktioniert, weil irgendwer grandios scheitert in dem Moment oder irgendwas stresst oder irgendeine Fassade zusammenkracht, die man sich so als gezimmert hat, dann Sucht man Verantwortung. Ja, wir suchen immer sofort den Verantwortlichen, gerade mhm. auch in Deutschland, für etwas, was schief geht. Anstatt zu sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht, let's go on. Ein Häkchen dran. Und diese Fehlerkultur ist dann auch in diesen Paaren eher ein Vorwurf, eine Vorwurfskultur. Und, äh, ähm, und dann wird es übel. Ja? Und dann zerstören wir uns und die Chance, uns im Fehler zu erkennen, ist dann kaputt. Ja, hm. Und dann, dann sind wir nicht mehr human miteinander, sondern sind nicht empathisch, nicht humorvoll. Also ich plädiere stark, dafür suchen sich ein humorvollen Psychotherapeuten oder mhm. Coach.
1: Mhm. Ich hoffe,
0: du bist es auch.
1: Sehr. sehr.
0: Sehr schön, ja. Und auch die provokative Therapie ist auch herrlich, dass wir uns also mit, mit Spitzen und pointen so ein bisschen in den Konflikt reinschubsen und den versuchen auszuhalten und zu verstehen, anstatt, dass wir das so bitter ernst nehmen, weil im Ernst ist nämlich der, der Vorhalt sehr schnell da und im Ernst ist die Verachtung sehr schnell da. Mhm. Und wenn wir humorvoll miteinander umgehen, ist es weit davon entfernt und wir haben auch eine Entfernung zu uns und zu dem Konflikt. Wir müssen wahrscheinlich diesen, diesen, dieses Spagat oder diese, diese Balance hinkriegen zwischen Annäherung und Distanzierung zu, zu uns selbst. Und das ähm, ja, ist beim narzisstischen Denken ist noch nicht so eingeübt vermutlich. Die haben das mhm. noch nicht so gut drauf. So. Mhm. Und deshalb geraten die dann in diesen Moment des Erwachens, wie du sagst, so man plötzlich erkennt, oh scheiße, was ist denn hier echt gelaufen? Ich habe irgendwas übersehen.
1: Es war wie, ich muss es wirklich so sagen, es war wie blinde Raserei. Mhm. Es war fast eine teuflische Energie, mhm. die mich da <lacht> eingesogen hat. Und ich erinnere mich sehr genau an einen Moment, da war meine beste Freundin für mich eine der sichersten Personen in meinem Leben, eine der wichtigsten mhm. Vertrauenspersonen. Die saß bei mir in der Küche und ich war, ähm, ich war überhaupt nicht mehr in mir. Ich war in diesem, wow. diesem Narzissmus-Narrativ. Wow. Ja. So, der, ich weiß es mhm. und der benutzt auch dich. Ja. Du bist ein Flying Monkey. <lacht> ja. so, also wie rase. Und ich werde diesen Moment nie vergessen. Schreibe ich auch in meinem Buch drüber. Ja. Ich werde diesen Moment nie vergessen. Wann kommt es? Im November, im November. Oh, oh kaufe ich, mich drauf.
0: werde ich kaufen.
1: Schön. <lacht> ähm, und sie schaut mich also sie bleibt ganz ruhig, nichts in ihr geht mit mir in Resonanz, mhm. sondern sie beobachtet mich einfach nur und sie, irgendwann guckt sie mich ganz ruhig an und schaut mir fest in die Augen und sagt mit ganz klarer Stimme, du verrennst dich da in was. Mhm. Das ist nicht real, du mhm. verrennst dich mhm. da in. Und in diesem Moment erreicht sie mich. Ja. Und ich bin nicht sofort drauf angesprungen, aber irgendwas in mir hat ist auf eine Metaebene gegangen. Ja, Distanz, ja. Und hat gesagt, irgendwas, was sie gerade gesagt hat, ist richtig. Ja. Nämlich, du verrennst dich dann ja. was. Ja. Und ich glaube, da hat sie so ein bisschen, vielleicht die Tür nicht geöffnet, aber sie hat mir zumindest gezeigt, Doch. da ist noch eine andere Tür.
0: Sie hat ja auch durch ihre Regungslosigkeit auch gezeigt, unbewusst, dass sie nicht mitgeht. Nicht? Genau, dass, dass sie, sie ist
1: nicht mitgegangen. Ja. Und genau. dieses
0: Nicht-Mitgehen, diese Distanzierung ist, ist sehr heilsam, weil dann derjenige merkt, wo er gerade läuft. Und dieses Pause-Machen mhm. ist auch so eine Empfehlung, die ich immer häufiger gebe. Ähm, Pausen machen, langsamer sein, langfristige Ziele machen und so nicht Short-Runs, sondern Long-Runs. Das sind so Sachen, die einen dann bremsen oder ins Leere laufen lassen, so nicht? und den anderen ins Leere laufen lassen und der kann sich dann korrigieren. Aber das geht natürlich nur, weil du, ich sag mal, alle, alle Zutaten hast, die man braucht, mhm. um diese, diesen Moment auch zu erleben und zu ertragen und das zu kapieren. Äh, da gibt es viele, die dann weiter weiterrennen nicht? Und, mhm. und weiter in der Raserei sind. Ich spreche da manchmal auch von so einem kleinen psychotischen Moment. Man verliert dann so ein bisschen die, die Haftung oder ja. den Kontakt zur Realität. Mhm. Dann wird so ein bisschen wahnhaft. Passiert übrigens allen Menschen, die unter Druck sind, die dann keine, keine Muster mehr erkennen oder Regeln mehr erkennen, sondern sich das so ein bisschen basteln und bauen. Aufgrund von ein paar Hinweisen, die es gibt. Es kann auch stimmen, aber es muss nicht stimmen. Ähm, und das tun vor allen Dingen auch narzisstische Menschen, können wir jetzt mal kurz vielleicht noch mal beleuchten, wenn die sehr unter Not kommen und ihr Konstrukt bedroht wird also ihr, ihre Absichten bedroht werden dann reagieren die natürlich unangenehm aber sie entwickeln auch so eine Art Verfolgungsgefühl also dass alles zu ihrem Nachteil ist und sie die armen Würstchen mhm. und so weiter und aber auch paranoid aggressiv dann reagieren können und dann wütend werden das ist auch so eine, so eine Schattenseite die dann auch passieren kann ähm, ja, was ich immer mache ist ich sage, ich höre mir das manchmal an, also wenn das so richtig Abge mhm. Ausgewüchse entwickelt, sage ich immer, okay, das hört sich ja ziemlich verrückt an. Und wenn ich eine andere Meinung habe dazu, dann gebe ich dir dann auch zum Besten mhm. und dann sagt die andere Position, nein, nein, das stimmt alles nicht, das ist so. Dann sage ich, okay, wenn das so ist, dann muss ja einer von uns beiden total verrückt sein. Nicht? Mhm. Also wenn, wenn sie mal glauben, dass sie recht haben oder wenn sie glauben, dass oder wenn ich glaube, dass ich recht habe. Aber wir können uns darüber einig sein, dass der Wahnsinn hier im Raum ist, oder? Mhm. Und dann warte ich ein bisschen, weil einer von uns beiden verrückt sein muss. Und ich sage dann insgeheim von mir, vielleicht bin ich nicht so verrückt, weil ich hier der Therapeut bin, es gibt aber auch verrückte Therapeuten.
1: Ja, habe ich auch gehört.
0: Und dann sagt, dann kann die Tür sich einen Spalt öffnen mhm. und der, der, derjenige, der ein bisschen verstiegene Wahrnehmung oder Gedanken hat, kann dann nochmal drüber nachdenken, ob das alles so wirklich stimmt und kann das korrigieren. Und das sind die korrigierenden. Erfahrungen, die wir brauchen, um, um, um dann wieder, naja, Unglücklicheres oder Erfülltes oder wie auch immer Leben zu, hinzukriegen.
1: Und vielleicht dürfen wir an dieser Stelle kurz äh, auf das Wort verrückt eingehen, mhm. nämlich in seinem ursprünglichen Sinne. Mhm. Verrückt heißt natürlich nicht bekloppt, mhm. sondern wirklich verrückt. Mhm. Also irgendwas ist aus der Spur geraten. Ja. Ähm, genau das, was die Claudia damals meinte, als sie sagte, du verrennst dich ja. da in was. Genau. Du bist irgendwie gerade ja auf einer Fall. Du bist ein Geisterfahrer.
0: Ja, und du bist wahrscheinlich auch damals emotional, also weiß ich jetzt nicht,
1: ich
0: sag jetzt nichts Therapeutisches oder so, oder Diagnostisches, aber man ist dann einfach in so einer emotionalen Rille drin, ja. aus der man nicht so leicht rauskommt und da hilft so ein Schubser, damit die Nadel wieder, wieder in die andere Rille hüpft. Ähm, und die, äh, das, da muss man sehr dankbar sein. Also man kann häufig Menschen, äh, die sich narzisstisch verhalten oder so wahnsinnig von sich überzeugt sind und, und äh, Fehler machen, meinetwegen auch, kann man eigentlich nur ihre Fehler machen lassen, mhm. damit die wirklich merken, äh, dass das so nicht geht. Das tut dann weh, und dann ist aber die Chance zur Einsicht dann da, weil sie die Erfahrung gemacht haben. Mhm. Und wir wissen, erfahrungsbasiertes Lernen ist das einzige Lernen, was wirklich kleben bleibt. Noch mhm. Schon wieder kleben. Ähm, <lacht> und, dann, <lacht> und dann kommen wir aus dieser aus dieser Spirale raus von Täter-Opfer- und Retter-Helfer-Ding, mhm. wo wir uns verfolgen und uns gegenseitig das Beste äh, wünschen und mit Scheiße rumschmeißen und uns da verrückt machen, anstatt innezuhalten, zu beobachten, zu korrigieren ähm, und sich auch äh, fehlerfreudig zu verhalten und nicht, nicht sanktionierend, schulddelegierend und so. Man kann, eine Kollegin von mir sagt, wir machen das bei uns in der Familie ganz einfach. Wir sagen, wer ist schuld? Okay, du, alles klar. Weiter geht's.
1: <lacht> okay. Also, einfach ist es ja meistens nicht in der Praxis. Ne? Also, wenn das so funktioniert, Gratulation. Ähm, das wäre nämlich tatsächlich auch meine nächste Frage, beziehungsweise, ähm, ja, doch eine Frage gewesen. Aber es ist ja trotzdem total, und das ist mir ein persönliches Anliegen, das jetzt hier mal fett zu unterstreichen. Also, auch wenn wir dieses Thema besprechen und ich hier die Hosen runterlasse und so. Hm. Es geht nicht darum, jetzt dann alle Schuld auf sich zu nehmen, denn mm. die Partner, die ich gewählt habe, waren in ihrem Verhalten trotzdem fragwürdig, haben mm. trotzdem gelogen, ja. haben trotzdem missbraucht, haben ja. trotzdem manipuliert. Genau. Das eine wiegt das andere nicht auf. Nur ich hab's halt auch mit mir, also ich hab's machen halt lassen. machen lassen. Genau.
0: Ja? Und das sind die Knarz, mein Stuhlknarz. <lacht> auch nicht. der auch.
1: Wenigstens klebt er nicht. Nein.
0: Das sind die äh, narzisstischen, co-narzisstischen, wenn man so will, um, um im Thema zu bleiben, äh, Anpassungsphänomene, genau. äh, dass man die Schuld auf sich nimmt. Das machen auch viele Menschen, die dependente Strukturen haben, also abhängige, unterwürfige Persönlichkeitsseiten haben, dass sie aktiv sogar die Schuld auf sich nehmen und sagen, ich kann das tragen. Ich trage das, dass ich so einen schwierigen Partner habe. Ich halte das aus.
1: Mhm. Ach, das war ich auch.
0: Ne? Und und äh, dadurch überhöhen Sie natürlich die Berechtigung und, und den Partner und äh, in seiner Art und Weise bestätigen Sie den indirekt, anstatt korrigierende Dinge zu machen. Und auch das ist ein Sackgasse, aus der man sehr, sehr schwer rauskommt, weil irgendwann zu sagen, nee, okay, ich bin jetzt nicht mehr schuld, ich delegiere das jetzt zurück an den Absender und gebe die Verantwortung dem, der es verursacht hat oder der zumindest mitverantwortlich ist. Wir kriegen in einer, einer Paarsituation, das ist ja auch immer so ein Ding, äh, eigentlich die Verantwortung hälftig nur hin. Also das ist halt so. Und äh, da muss man sich halt selbst regulieren lernen können. Das ist leider was, das Wort, was irgendwie viele hassen. Äh, jetzt reguliere ich doch mal selbst emotional und dann wird man schon gesteinigt, wenn man das will. Ich würde auch gerne
1: mit Kontrolle verwechseln. Ne?
0: Ja, und es meint aber eigentlich, sich Raum, Zeit, Entspannung, Abstand, äh, Resilienz zu nehmen, also diese Schlagworte, Zeit für sich und, und auch und ganz, ganz wichtig, und das können leider in solchen dysfunktionalen Beziehungen die wenigsten sich eine Grenze aufbauen, Grenzen ziehen, Grenzen wahrnehmen, überhaupt bewusst sein, dass es sowas wie Grenzen gibt. Mhm. Ich war gestern noch in, einem, in, einer, in einer Gerichtsverhandlung, wo es darum ging, eine Pathologie zu erklären, warum eine Person in eine missliche Lage gekommen ist oder auch so unglaubwürdig war. Und die Pathologie dahinter war, dass, dass die Dame für sich selbst unfähig war, Grenzen wahrzunehmen. Es war ihr im Grunde genommen alles egal. Mhm. Und so eine Person ist natürlich ein gefundenes Fressen für, für dominante Typen.
1: Und dann, ich habe auf mich gezeigt gerade. Ja. Heute ist das anders, möchte ich sagen. Das, diese, diese Folge soll ja auch Hoffnung machen, weil ähm, es war für mich einfach sehr viele Jahre wirklich sehr, sehr ein großes Leiden, also weil ich eben auf dieser Seite stand. Aber mit der Anerkennung dessen, was war, und mit der Anerkennung dessen und mit dem Erkennen dessen, was meine Anteile daran waren, ja. konnte ich neue Erfahrungen machen und wusste,
0: genau. weißt du? Und, und da ist jetzt der Knackpunkt und der Hammer eigentlich an der Stelle. Stichwort Resilienz, dass wir aus uns selber ein neues Leben für uns schaffen können. Ja? Also, der Begriff Resilienz ist so in Deutschland sehr technisch. Das ist irgendwie so die, die Biegfähigkeit und Rücksprungkraft von Stahl, eigentlich. Das Ach, echt? Ist, ja, Krass. Das ist eigentlich so ein technischer Begriff. Aber ein französischer Philosoph hat das anders, oder Psychiater, hat gesagt: Das ist, wenn neues Leben wächst. Das heißt, das alte Leben ist abgeräumt durch irgendeine Katastrophe und es, es kann aus uns selbst wieder etwas Neues entstehen. Und das ist eigentlich der Satz oder die Haltung, die ich auch vermittle, wenn wir in so einer blöden Beziehung sind, selber narzisstische Anteile verdeckte haben, glauben, wir sind großartig, aber nicht entdeckt, nie erkannte Genies sind und so, dass wir immer die Chance haben, wir können neues Leben in uns entstehen lassen. Das Alte ist abgeräumt, die Beziehung ist irgendwie gescheitert, aber wir können... Für uns die Hoffnung haben, nicht für die Beziehung, wie gesagt, Hoffnung ist da ein übler Klebstoff für die Beziehung, aber für uns persönlich die Hoffnung haben, dass in uns etwas Neues entstehen kann, dass wir die Kraft des Narzissmus für uns nutzen an der Stelle und auch nicht unbedingt den Partner verlassen müssen, wenn die Beziehung gescheitert ist, sondern wir gehen ein bisschen auf Distanz und ähm, schaffen unsere eigene neue Lebensform die wir frei gestalten können. Es steht nirgendwo geschrieben, wie man Beziehungen zu führen hat. Also in, Im Alten Testament steht ziemlich Wildes, im Neuen ist es ein bisschen ordentlicher, aufgeräumter, aber es gibt kein Handbuch für, wie oder keine Regeln und Gesetze, wie müssen wir eine Ehe oder eine Beziehung führen. So. Also die Resilienz nutzen, dass wir uns selber neu erfinden, erschaffen können, wenn etwas zerstört oder abgeräumt oder so schwer belastet ist und die Chance besteht und die Angst, die dabei besteht, äh, immer begleitend ist, ob das gelingt, die akzeptieren und annehmen als einen Hinweis darauf, dass wir noch nicht tot sind. Mhm. Das ist das Leben.
1: Mhm. Ja, so ist es. Du hast vorhin in einem Nebensatz gesagt, dass es häufig eine Wechselwirkung ist, Narzissmus, Konarzissmus. Ja. Innerhalb einer Beziehung oder von Beziehung zu Beziehung?
0: <lacht> du meinst so, so eine Art Spiegel über die, über die Bande. Also ich glaube, dass alle oder was heißt, ich glaube, ich weiß durch, durch große Studien wissen wir, dass jede Facette menschlichen Verhaltens irgendwie vorkommen. Mhm. Also insofern ist es natürlich auch in, von Beziehung zu Beziehung ein Phänomen, was wir mitnehmen und wenn wir es nicht äh, aufgelöst bekommen, wird es sich wiederholen. Und das ist auch das Phänomen, was wir was wir kennen aus der Psychoanalyse, dass sich Trauma oder negative Erfahrungen, es muss ja nicht immer Trauma sein, ähm, Einzelereignisse, die uns belastet haben ähm, Schicksale, ähm, die sich bewusst oder unbewusst in uns eingepflanzt haben, dass wir das Verhalten, was wir, um das zu bewältigen, äh, dazu zeigen, dass sich das immer wiederholen wird, bis zu dem Moment, wo wir es bewusst beobachten können und bemerken und verändern und korrigieren können. Mhm. Mit aller Kraft, mit aller Nachhaltigkeit, nach Druck, Zeit, Geduld, ja. Gelassenheit. Danke. Wer 40 Jahre lang ein, denselben Irrtum begeht, wird in einem Jahr den nicht korrigieren können, sondern es dauert wahrscheinlich dann 20 Jahre, bis es wieder, naja, hinkriegt. Vielleicht weniger.
1: Ein bisschen weniger schon. <lacht> ja, das ist so wichtig, was du da gerade sagst, weil klar ist machen der erste mhm. entscheidende Schritt. Also ich kann nicht verändern, was mir nicht bewusst ist, aber... Mhm. Ähm, aber dann also auch ein Hoch auf die Neuroplastizität mhm. natürlich wenn zum wir Glück. ja zum Glück wenn wir neue Sachen lernen können aber wie du schon sagst ähm, also als ich dann in meine ich habe dann anderthalb Jahre Pause gemacht und mhm. habe erstmal meinen ganzen Scheiß aufgeräumt und äh, musste erstmal ein paar mal an der
0: einen
1: oder anderen Stelle schl <lacht> wirklich schlucken ja, und aber das, toll. ja total war super super wichtig und ich weiß aber dass ich ähm, gerade im ersten halben bis Jahr dann in meiner neuen Beziehung, die eine korrigierende Erfahrung, äh, Erfahrung war und ist, mhm. ähm, auch heute noch immer wieder wach sein muss, mhm. wo falle ich in alte Verhaltensmuster? Ja. Ähm, wo gehe ich wieder, also wo fühle ich mich plötzlich wieder wie fünf? Wo fange mhm. ich äh, wieder an, mich um meinen Partner herumzubauen und rumzuschleichen mhm. und ständig zu fragen, was brauchst du? Nein, das darf macht nichts. Auf jeden Fall, genau. Ja, darf <lacht> ich das? Ganz genau. Ja. Und äh, ich glaube, das, ja, das bleibt doch wahrscheinlich so, bis wir ja,
0: 100 also, sind. Ja, ich finde, da ist ein, ein Tipp, also ich gebe ja wenig Tipps, aber ein Tipp wäre, genau das zu tun, was total untypisch dann ist in der Situation. Mhm. Normalerweise würde man fragen, darf ich das? Und dann macht man es halt einfach oder sagt, tschüss, ich bin jetzt kurz weg, komm nachher wieder. Ja. Oder hier, das gibt es jetzt zu essen, friss oder stirb. Also irgendwie völlig absurde Sachen machen, die man gar nicht, so, gar nicht so drauf hat, weil es ist einmal lustig, du lachst, wir lachen beide. Warum ist es lustig? Weil es natürlich Erwartungen korrigiert, die wir nicht haben. Also mhm. Humor entsteht, wenn die Erwartung, die sich mit Spannung aufbaut, nicht erfüllt wird sondern was anderes kommt ähm, und das erleichtert toll, weil wir können dann unsere Anspannung darüber abreagieren mhm. und äh, so, heute gibt es Süßigkeiten zum Mittagessen, und dann mhm. Teller, Gummibärchen, keine Ahnung, also einfach Quatsch da machen, um das aufzulockern, aber auch wenn die Sachen sehr ernst werden, leider ist es auch so, gelassen bleiben, versuchen eine humorvolle Distanz aufzubauen, den anderen nicht zu verachten oder herabzuwürdigen, sondern zu sagen, der ist aus seinem System, aus seiner Biografie so, aus seiner Genetik so wir wissen, 50 Prozent der Gene machen unser Temperament aus, unsere Emotionalität. Und wenn die, wenn die halt genetisch so vererbt wurde, dass das halt mehr so ein, so ein trockener, empathieloser Brocken ist, dann ist er das halt. Da kann man ihn dafür nicht verachten, sondern der ist halt so der Typ oder die Dante. Genau. Noch. Noch. Vielleicht. So. Vielleicht noch. Aber wir können, Gene können wir halt so ein bisschen schlafen legen, wenn sie ungünstig sind durch Psychotherapie und durch Meditation und durch Achtsamkeit und Mindfulness und, und diese ganzen Dinge und Akzeptanz, radikale Akzeptanz vor allen Dingen, zu so akzeptieren, dass sich die Sachen nicht ändern werden, außer wir selbst ändern uns ein bisschen mhm. und passen uns vielleicht ein bisschen an oder ändern den Kontext oder äh, arbeiten an unserer Resilienz, an einem neuen Leben für uns selbst und, äh, und dass wir besser mit miteinander klarkommen. Und dann geht es wahrscheinlich gut, ja, aber wow, also man muss Tatsächlich auch Tribute zahlen, wenn man aus so einem dysfunktionalen System aussteigen will. Mhm. Das akzeptieren die wenigsten meiner Paare, die ich berate oder Einzelberatungen bei meistens Frauen. Selten Männer. Aber die meisten Frauen sind total verzweifelt darüber, dass sie Dinge aufgeben müssen. Und da haben wir wieder den co natürlich, die ihnen wichtig und wertvoll und lieb geworden sind. Mhm. Das sind am Ende natürlich die Kinder. Ja, manchmal muss man die merkwürdigsten Kapriolen mit Jugendamt und und was auch immer machen und aushalten, aber es sind natürlich die Kinder des Paares und dadurch ist es ein Teil von einem und nicht ein vollständiger Besitz. Mhm. Kinder sind, sind eigenständig gewesen und leider sind wir, hoffentlich ändert sich es bald in der Wahrnehmung, dass wir den Kindern eigentlich die beste Entscheidung geben müssen und den besten Weg bauen müssen und nicht auf die ja, Egoismen und, und Kränkungen der Eltern achten mhm. sollten, sondern eher gucken, dass es dem Kind gut geht. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber da auch der komplementäre Narzissmus als sozusagen perfide oder unbewusste Mechanik, die dann über so ein verdecktes Anspruchsdenken, über eine passiv-aggressive Blockierung der, des Gelingens, nicht, das äh, zerstören kann, äh, dass man da nochmal darauf achtet, dass wir, ähm, wenn wir uns trennen, ähm, wenn Paare auseinandergehen, weil es eben nicht mehr geht und äh, das ist auch eher die Schattenseite, dass man sich da nicht bekriegt. Aber trotzdem passiert es halt leider. Mhm. Ja, man bekriegt sich halt trotzdem zum Nachteil von allen. Man beschäftigt Amtsgerichte und Jugendämter und alle sind überfordert. Also es wäre wirklich heilsam und also in dem Sinne wirklich heilsam dass äh, Paare, die vielleicht jetzt heute zuhören, aufhören mit dem Kriegsbeil sich zu mm. bekämpfen, weil das macht das Problem nur noch größer, sondern man akzeptiert, dass man unterschiedliche Natur hat. Also es ist wirklich so, Paare, die sich finden, sind ähnlich zu einem großen Anteil und ähm, wenn sie nicht miteinander zusammen mehr passen, weil sie Schwierigkeiten miteinander haben, dann ist es nicht deren Schuld in dem Sinne, sondern es ist einfach eine, Konstellation, die dazu geführt hat, und dann ist Abstand. Ähm, das Beste, dass sich beide beruhigen, äh, jeder auf seine Art und Weise, und dann äh, herrscht dann Frieden. Und das Problem ist, dass dieser Frieden leider immer wieder gestört wird, weil irgendjemand von den gegnerischen Seiten, also gegnerischen Feindeten oder streitenden Parteien äh, das anfeuern oder auch die Anwälte da auch irgendwie ihren Spaß und ihre Berechtigung darin sehen, das nochmal richtig scharf zu ziehen und abzuschießen, mhm. anstatt da wirklich in einen Konsens, an Konsens zu arbeiten oder zumindest an einem Kompromiss.
1: Mhm. Ja, Da kriegst du bestimmt die eine oder andere wirklich gruselige Geschichte ja. so mit. Gericht ja. ne? ja. kann ich ja. mir gut vorstellen. Ja. Ich habe mal gelesen, dass die Ursache, also die sind natürlich wahrscheinlich unendlich und sehr vielschichtig, aber das eine der Ursachen für späteren Konarzismus in Beziehungen sein kann, dass das häufig parentifizierte Kinder waren?
0: Ah, oh, das ist eine gute Frage. Das äh, kann ich mir vorstellen. Also Parentifizierung heißt, dass die Eltern aufgrund eigener Unreife den Kindern Aufgaben delegiert und übergeben haben. Ja, oder
1: auch Krankheiten, ne? Depressionen, Ver Alkohol. Ja.
0: Alles übertragen haben, was eigentlich ein Erwachsener auszuhalten hat und insofern die Kinder aus ihrem Paradies damit vertreiben. Mhm. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, ähm, dass das so ist. Ich ähm, kann mir vieles leider vorstellen. Mhm. Äh, die Parentifizierung der Kinder bedeutet eigentlich der Verlust der natürlichen Entwicklung des Kindes. Das Kind muss ja seine eigene Fantasie und Sicherheit in den ersten drei Jahren erlebt es. Ganz viel ähm, ähm, Informationen und Erfahrungen, die für die eigene persönliche Resilienz wichtig sind. Das heißt, komme ich durch Krisen durch, bin ich selbstwertstabil, bin ich emotional in der Lage, Dinge auszuhalten, bin ich in der Lage, soziale Interaktionen, auch wenn sie schwierig sind, auszuhalten. Das Leben das lernt man so in den ersten drei Jahren. Und wenn die Kinder dann anfangen können zu sprechen, und dann vielleicht auch Verantwortung übernehmen können. Es gibt es leider viele Eltern, die denen Verantwortung geben, zum Beispiel über die Geschwister. Mhm. Also pass auf die Kinder auf, pass auf deinen kleinen Bruder auf. Solche Sachen sind unglaublich überfordernd für diese kleinen Menschen. Und dann entwickelt sich so ein Schuld-Scham-Komplex bei denen. Mhm. Also ein schlechtes Gewissen. Und die Erziehung über das schlechte Gewissen, hast du nicht auf das aufgepasst. Du bist verantwortlich für meine Depression. Du bist dafür verantwortlich, dass ich Alkohol trinke, wie du sagst, mit den Krankheiten, die letztlich auch nur Symptome und Auswüchse sind von der Problematik oder irgendeiner anderen Sachen. Dass dann die Kinder in einem Komplex aufwachsen, der sie selbst verantwortlich schuldhaft, schlechtes äh, Gewissen erzieht äh, und diese Menschen sind extrem, ähm, fällt mir jetzt ein, ein Patient ein, extrem äh, daran interessiert, dass es dem anderen gut geht, mhm. extrem kümmernd, extrem haftend äh, und wollen unbedingt, dass das mit ihnen immer gut geht. Das heißt, sie sind völlig intolerant gegenüber eigenen fehler die sie machen, haben einen extrem lauten inneren Kritiker, der sie ständig niederputzt und äh, und sind damit eigentlich schwer am Leiden ja, und mhm. leiden aber so still vor sich hin und, äh, und sind total verwundert, wenn man denen sagt, dass mein innerer Kritiker zum Beispiel, der ist ganz leise oder ich kenne den gar nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Und wenn man das denen sagt, dann... Wirklich? Dann, ja, Boah,
1: dann wirklich. Ich dir. Das ist geil, oder? Ja. ja
0: ich ich habe wirklich hart drüber oder nachgedacht. Oder ist das
1: auch ein Belinda Fleck noch bei dir? Es ist
0: vielleicht mein Narzissmus, der mich da rettet, dass ich glaube, ich bin okay. <lacht> Aber ja, und, und die ähm, aber deren inneren Kritiker sind so laut und sie und sind so voller Schuldgefühle ähm, und schlechtes Gewissen, dass die, das natürlich komplementär narzisstisch eher, ähm, wie soll ich sagen, passend ist, nicht? Also da, das heißt, ich unterwerfe mich, passe mich an, schaue dass es dir gut geht, um mich selbst damit so ein bisschen zu beruhigen, aber gib dem anderen, gib dir die Bühne, den Raum, dass du großartig sein kannst.
1: Aber sag mal, da spricht ja keiner drüber, über dieses Geschwisterphänomen. Das gehört ja eigentlich viel mehr besprochen. Ach, das ist, das ist
0: hochdramatisch. Also, ähm, Aber in
1: der Öffentlichkeit wird es nicht besprochen. Okay,
0: dann haben wir also schon hab wieder den, einen Buchtitel.
1: Ja, habe ich den Eindruck, weil das ist ja eher sowas, weil ja diese Kinder, sage ich jetzt mal die älteren Kinder, dafür dann auch noch über den grünen Klee gelobt werden, weil sie so das so toll machen genau. und weil sie so, so schon so verantwortungsvoll sind. Und dafür sind. gibt es
0: tatsächlich Evidenz, jetzt auch ganz harte Evidenz, dass das wahrscheinlich eher der Grund für großartigen, grandiosen Narzissmus ist, dass man gelobt wird für jeden Scheiß.
1: Ich dachte, das sei vom Tisch?
0: Nee, ist genau umgekehrt. Mhm. Also was vom Tisch ist, ist, dass wir, oder was eher vom Tisch ist, also die Psychoanalytiker finden das zwar so immer noch toll, ich finde es auch persönlich toll und eine gute Erklärung, dass der Selbstwert, wenn der jetzt ständig herabgewürdigt wird in der Erziehung, dann kompensiert mit einem grandiosen Narzissmus. Mhm,
1: das kenne ich auch.
0: Genau, Das finde ich persönlich immer noch eine brauchbare Hypothese, ja. weil einige meiner Patienten das dann, dann auch so sind. Die sind auch so schwierig und dysphorisch, also schlecht gestimmt und anspruchsvoll und glauben, dass sie toll sind und dass sie es endlich geschafft haben. Das ist dieser Kontrast raus aus dem, aus dem Desaster hinein in den Erfolg. Mhm. Ähm, aber die Untersuchungen von, von Mitja Back sagt, dass, äh, dass das wahrscheinlich gar nicht so durchschlägt, sondern eher die Einzelerfahrungen sind, die man im Laufe des Lebens macht danach, also nach im Grunde genommen dem Desaster in der Familie und dass eher die Reichen und Schönen und die über den grünen Klee gelobt werden, dass sie so toll sind für, für das, was sie machen. Ich sage immer, die werden dann gelobt für, den, für jeden Scheiß, den sie machen. Nicht? Also die Kleinen machen ihr Kackerlein und ah, wie toll mhm. und so und das setzt sich fort, dass die eher dazu neigen, dann diesen unreflektierten, großartigen Narzissmus zu entwickeln, mhm. So
1: Interessant.
0: Genau. Ähm, und äh, das Phänomen der Geschwister. Ja, ich, ich erinnere ganz tra also traumatische äh, Geschwisterpaare, ähm, traumatisierte Geschwisterpärchen, wo der eine im, im, im Pool fast ersäuft und das andere Geschwisterlein am Poolrand nicht weiß, was es Total tun soll und ist. muss aufpassen. Ach, und die Eltern sitzen, liegen in der Sonne und äh, finden es prima. Schrecklich. Ja. Mhm. Also da, ähm, bitte lass die Kinder... Kinder sein.
1: Mhm. Also das ist ja fast nochmal eine extra Folge. Ja. Tatsächlich. Wer weiß, was dann dein nächstes Buch an Thematik mit sich bringt. Ah, weil ja, das ist
0: schon, auf der, ist schon auf der Schiene.
1: Ja, okay. Weil ich finde, es ist wirklich wenig besprochen. Und ich beschäftige mich ja auch, wenn das nicht mein Hauptberuf ist, ich mhm. beschäftige mich ja auch mit nichts anderem als mit, jetzt vielleicht nicht mit Studien, mhm. aber doch mit Psychologie, mit Trauma, Traumadynamiken etc. Ja. Und äh, ich finde, das ist wenig besprochen. Das ist
0: ganz wichtig. Und wir werden mit Trauma... Ukraine-Krieg ja. ähm, ähm, so viel mehr zu tun haben als mit Narzissmus. Also wenn ich jetzt eine Glaskugel hätte, ich glaube so in vier Jahren, drei, vier Jahren werden wir über Trauma reden müssen.
1: Mhm. Und
0: natürlich auch über unsere eigenen Traumatisierungen. Ja,
1: das ist ja mein Buch. Ich erzähle oh, ja meine echt? Traumageschichte.
0: Gratulation.
1: Ja ja, 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 ja. Toll. Ja, ich finde, das ist, ähm, das ist eine gute Zeit, ähm, dass wir... Weil ja ein 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 Wesensmerkmal von Trauma ist dieses Gefühl, ein Alien zu sein, also ein ein ähm nicht, fish, hier, nicht hierher zu gehören. Fish out of the pond. Ganz genau. Ja. Und das betrifft aber jeden Menschen, der Trauma Folgen trägt. Ja. Und wenn wir anfangen, uns unsere Geschichten zu erzählen und festzustellen, ja, ich bin gar nicht alleine, ich bin gar nicht Robinson, der hier auf der Insel sitzt, sondern hinten im Wald leben noch ganz mhm. viele andere, mhm. dann finde ich, ist da schon sehr viel Heilsames drin. Ja,
0: ja. Was auch übrigens ähm, nicht so sehr stimmt, wobei ich da meine Einzelfälle habe, wo ich daran denke, ist eben, da, ob Traumatisierung mit Narzissmus einen Zusammenhang hat. Also wahrscheinlich ist es nur eine Korrelation, also eine lockere Bindung, Zufall vielleicht sogar, aber eine eindeutige Verbindung soll es wohl nicht geben.
1: Mhm. Also finde
0: ich auch ganz spannend, wobei ich das in meinem letzten Buch als Hypothese mal aufgestellt habe. Haben hab. wir auch
1: drüber gesprochen und in den letzten Wochen. Genau, ob und
0: es ist, ist mir, kommt mir eher nah und zusammenhängend vor. Aber wenn man das große ganze Bild sieht, das hängt natürlich auch ab von den Studien, wie man die Leute befragt, das sind ja häufig Selbstauskunftsbögen, mhm. man muss dann intensiver reingehen und diese Studien sagen wohl, wenn man ein bisschen tiefer schürft, dass da kein Zusammenhang ist, aber gut. Ähm, Trauma ist wirklich ein Riesenthema ähm, und ähm, heute sind wir ja im Jahr 2022, schon ein Jahr, also jetzt 2023, seit einem Jahr gilt ja die neue ICD-11, also die neue Klassifikation der Todesursachen und Krankheiten.
1: KPTBS, endlich Erwähnung.
0: Und die komplexe Traumafolgestörung hat Erwähnung und gestern saß ich noch im Landgericht in München und durfte ein bisschen fortbilden darüber, weil die Anwälte davon keine Ahnung hatten in mhm. dem Moment und mich dann sehr naiv fragten über wie kann es denn sein, dass dass die, die, die Zeugin da widersprüchliche Angaben macht oder sich nicht mehr erinnern soll. Mhm. Und es wird halt den Menschen, die komplex traumatisiert sind, leider immer noch aufgrund von mangelnden Wissens und Informationen vorgehalten, dass das ja unlogisch ist, wenn jemand mal so, mal so ist. Mhm. Und wenn ich den dann erkläre von komplex traumatisierten Menschen, die mal so mal so sind dann scheinen sie das noch tun die sich noch schwer das zu glauben
1: Ich finde leider wenn ich das so sagen darf ich möchte jetzt nicht deinen Kollegen, ähm, Stab ähm, irgendwie in irgendeiner Form angreifen, aber ich bin auch manchmal ein bisschen überrascht, wie wenig Psychologen oder auch ähm, Psychotherapeuten sich mit der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung auskennen.
0: Es ist, ähm, ich, hab, ich weiß nicht, woher das kommt. Also entweder ist die Tradition da ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, ob, ob das mit Deutschland zu tun hat, dass wir hier alle Psychoanalytiker äh, vertrieben haben oder. oder nach Österreich oder, oder, zurück. Oder nach Österreich zurück oder noch schlimmer. Äh, äh, ausgeradiert haben. Ja. Ähm, also die Tradition des Humors und die Tradition der Psychoanalyse oder Psychotherapie ist leider in Deutschland kurz mal wegrasiert wegras mhm. worden äh, und muss sich jetzt so ein bisschen erholen. Es schwappt so ein bisschen rüber, natürlich aus Amerika. Wir haben wir haben äh, gute Entwicklungen mittlerweile, das ist klar. Wir erholen uns, aber ähm, die 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 ähm, klare Verständnis über Psychoanalyse, Psychotraumatologie, Persönlichkeitspsychologie und die Pathologien, die dabei, das, das wissen noch nicht alle so, wird auch nicht so unterrichtet. Es, es hängt wirklich davon ab, wie wie, welchen Professor wir haben in der Ausbildung, mhm. welche, welche, was wir studieren, welches Institut wir wir besuchen ähm, und was uns interessiert. Und Psychotherapeuten haben, ja, psychologische Psychotherapeuten haben haben so ihre, ähm, ähm, ja, sind nicht medizinisch ausgebildet, also kennen sich mit Psychosen zum Beispiel, Schizophrenie nicht so gut aus und umgekehrt die psychiatrischen oder ärztlichen Psychotherapeuten tun sich ein bisschen schwerer mit, mit Psychotraumatologie. Das hm. ist halt so ein bisschen ausbildungsmäßig bedingt. Also, du kennst ja viele psychologische Psychotherapeuten, die kennen sich sehr gut mit Trauma aus, das ist ja auch kein Thema, aber es ist halt, ja, das, das muss man noch mit Fort- und Weiterbildung ja, anfeuern.
1: Es ist Noch Platz
0: nach oben. Oh ja. Und leider, in den Platz rutschen leider viele psychologische Berater. Mhm. Da kann ich den Ball ja zurückspielen. Ich will ja auch nicht die Zunft der, der freien psychologischen Berater ähm, total ähm, diskreditieren, aber die gehören tatsächlich, wer sich an so jemanden wendet, oder? Der, der muss ganz klar sein, welche Ausbildung hat diese Person. Ja. Das muss man irgendwie sehen. Sagen wir ja auch können. immer wieder. Man muss, man muss sehen ne, können. Ja. Es muss zertifiziert, mehr oder weniger sein. Also. Ein Wochenendkurs reicht nicht EMDR, sondern es wäre Bitte. gut, es wäre gut wenn, wenn ein tieferes Wissen über diese Techniken dann da ist.
1: Ja, also das ist auch was, was wir hier immer wieder unterstreichen und betonen. Wenn ihr auf die Internetseiten von Menschen geht und jemand hat Fortbildungen, Ausbildung gemacht, dann stehen die in der Regel da auch drauf. Und ich würde auch jedem empfehlen, da sehr genau hinzuschauen. Mhm. Und, und auch andere
0: zu fragen. Ja, Also genau. ruhig eine Umfrage starten, wie ist die derjenige.
1: Ähm, ja, ja. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber trotzdem, ich äh, könnte ja mit dir hier auch äh, zwei Stunden ein Gespräch führen. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne nochmal äh, doch den Link zurückschlagen, ja, bevor mich dann auch interessiert, was wir denn noch von dir erwarten dürfen dieses Jahr buchmäßig. Ähm, ist der, ist ja eigentlich egal, ob es komplementär Narzissmus ist oder in Anführungsstrichen der normale Narzissmus oder mhm. der verdeckte, ist das etwas, muss man da selber drauf kommen?
0: Es gibt eine lustige Studie, die sagt, dass, dass die Menschen, die narzisstisch sind, wissen, dass sie narzisstisch sind.
1: Mhm.
0: Es gibt diesen Test, den One Single Item Test. Äh, man fragt jemanden, wie narzisstisch bist du? Und dann von 0 bis 7 oder 0 bis 10. Und dann weiß der das ganz relativ genau. Ähm, mhm. Spannend, nicht? Ähm, 10% der, der Anrufer, wir hatten so eine Online-, so eine, so eine Live-Umfrage in einer Fernsehsendung, äh, sagten von sich, dass sie narzisstisches Verhalten zeigen. Zehn Prozent. Das deckt sich ja fast so mit so einem Gefühl, was wir so haben, ne? dass wir irgendwie schon einige kennen, die so ein bisschen Arschlochverhalten zeigen, äh, dass das so zehn vielleicht sind im, in, im Leben von einem. Wir kennen ja so 100, 170 Leute, mhm. sagt man, dass man so roundabout kennt. Ähm, und äh, äh, man kann das bei sich erkennen. Arrogantes Verhalten würde man wissen von sich, also wenn man ein bisschen überheblich arrogant ist, wenn man kurz angebunden ist, sowas weiß man, wenn man glaubt von sich großartig zu sein oder noch was großartiges im Leben wollen, erreichen zu wollen, das wissen die meisten eigentlich auch von sich, das Gefühl zu haben, Recht zu haben, richtig zu sein. Und vielleicht sogar das Gefühl zu haben, schlauer zu sein als die anderen. Das ist mhm. auch so ein lustiges lustiges Phänomen, dass die meisten Menschen sich eher positiver sehen. Und das ist so dieser normale, gesunde Narzissmus, den wir haben. Und die Ausreißer werden dann eben ähm, sichtbar, wenn wir schädliches Verhalten zeigen. Also mhm. wenn wir anderen auf den Sack gehen, nerven, aber auch verdrängen, herabwürdigen. Und das müssten die eigentlich auch wissen, die das machen. Und das tun die, weil sie es sich leisten können. Ja, weil sie ja so großartig sind, deshalb können die das machen. Also Aber
1: glaubst du wirklich, dass die das wissen? Mangelt es nicht häufig total an Bewusstsein dafür?
0: Es gibt ähm, sicherlich, und das wissen wir glaube ich nicht, <lacht> Persönlichkeitsstörungen die sich nicht reflektieren können, das gibt es ja klar. Mhm. Und das, wie viel Prozent das sind, müsste man raten, weil wenn sie nicht selber wissen, dass sie es sind und wir sie nicht in die Therapie oder in die Studie reinkriegen, werden wir es
1: nie erfahren. Kriegen wir es nicht? Ich komme mhm. halt nicht freiwillig vorbei.
0: Mhm. Also ich würde ähm, ähm, vom Gefühl sagen, dass es wahrscheinlich die Dunkelziffer vielleicht doppelt so groß ist mhm. oder so. Vom, also, also aus dem Gefühl raus. Ähm, und äh, da ist es eben hilfreich zu wissen, dass es die natürlich auch gibt. Das ist ja keine Frage. Aber dass wir, ähm, um das rauszufinden, das Umfeld fragen müssen. Also wir fragen nicht mal selbst die Person, weil die würde das ja bestreiten. Die würde ja sagen, nö, ich bin ja fein mit mir, es tut mir ja sogar gut, so zu sein und das ist überhaupt gar kein Problem, so zu sein. Oder ich bin ja gar kein Narzisst. Also das ist irgendwie so eine Lieblingsantwort, die ich immer höre. Mhm. Wenn ich dann frage, und wie Narzisstisch schätzen Sie ein? Ich bin gar kein Narzisst. Mhm. <lacht> dann ist schon in der, in der Stimmlage die Arroganz schon drin. Ähm. Und da das Umfeld fragen und dann ganz vorsichtig den Spiegel, den aus der, aus den Klappspiegel, ne, aus dem, <lacht> rausholen mhm. und so langsam ins Blickfeld reinschieben. Ähm, und dann sagen, naja, Sie wissen ja schon, dass Sie hier und da mal Probleme haben, oder? Äh, und dann kann man so ein bisschen die, die, die Psycho, äh, wie soll ich sagen, psychodiagnostische Schiene fahren, dass man fragt, sind Sie schon mal wegen Ihrer Persönlichkeit oder wegen Ihrer charakterlichen, mal Auffälligkeiten in Schwierigkeiten geraten, ist das Ihnen schon mehrmals passiert? Wie lange haben Sie das denn schon? Wie lange kennen Sie das denn schon, dass Sie immer wieder in Schwierigkeiten geraten, weil Sie selbst oder weil die anderen doof sind, so ungefähr? Und wenn die dann sagen, ja, das kenne ich eigentlich schon von mir, das ist eigentlich schon immer so gewesen oder äh, ich verstehe das aber auch nicht, warum ich keine Freunde habe und das ist eigentlich schon immer ein Dauerproblem, ähm, dann äh, wird das denen bewusst. Mhm. Ja, dann kann man denen helfen. Da sind wir aber wahrscheinlich eher im Feld der Persönlichkeitsstörung. Also die Störung ist sozusagen nur ein Teilaspekt des Phänomens Narzissmus, eine Diagnose. Und diese Menschen leiden selbst daran oder deren Umfeld leidet erheblich daran. Das schließt sich auch nicht aus. Also diagnostisch ist es so, dass wir narzisstisches, störendes Verhalten auch bewerten, wenn der Mensch es für sich ausschließt aber es zu beobachten ist. Mhm. Das ist ganz spannend.
1: Mhm. Wie viel Narzissmus bzw. verdeckter oder komplementär Narzissmus steckt im Altruismus?
0: Ähm, gute Frage, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, ein, ein, nicht jeder Altruist ist ein Narzisst. so. Aber narzisstische Menschen, die selbst Opfernd, kommunal sind, sind sicher altruistisch. Es geschieht dadurch auch viel Gutes aber am Ende wollen sie dafür die Lorbeeren einernten oder die oder ernten die äh, Anerkennung und das ist ja die, die Hauptmotivation. Mhm. Das narzisstische Selbstwertgefühl zu füttern, Anerkennung zu kriegen, weil ich so wahnsinnig selbstlos bin. Passiert Gutes, Spendengalas zum Beispiel sind ja auch was Gutes. Die Frage ist dann wohin mit der Kohle äh, und, und wohin mit den Fotos, in die Gala oder in die Bunte mhm. äh, und, und so. Und das Problem ist, dass diese altruistischen oder scheinbar altruistischen Menschen vordergründig, wenn das so stimmt, das muss man wahrscheinlich nochmal gucken, äh, doch nicht so hilfsbereit sind, wie, wie man meint. Ich habe tatsächlich auf einer Spendengala selber Tickets mal verkauft. Ähm, das war im Grunde genommen das Eintrittsticket. Das Ding hat 50 Euro gekostet. Und die Leute hatten genug Geld, die da alle waren. Und eine Dame äh, sagte, ich spende nicht für Kinder. Ich spende nur für Tiere.
1: Wow.
0: Und dann dachte ich mir,
1: alles klar. Weiß man aber auch erstmal nicht, was man sagen soll.
0: Da <lacht> habe ich gelächelt und bin weitergegangen.
1: Ja. Es hat vielleicht sehr viel über die Dame ausgesagt Absolut. und verraten. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Ja. Ich habe deswegen gefragt, weil ähm, zum Schluss, könnt ihr reinhören, wenn, äh, reinhören, wenn ihr Lust habt, äh, kann ich hier leider nicht in diesem Podcast aus Urheberrechtsgründen packen, würde ich gern. Es gibt einen Song von Taylor Swift, der heißt anti Antihero. Mhm. Und da singt sie an einer Stelle, um, Did you hear about my covered narcissism? Ja. Um, irgendwie
0: versteckt ja, im ja, Altruismus. Ja, ja, genau. so, ja, ja. Ja. Ist in Amerika, weil du, weil du Taylor Swift sagst, ein großes Thema, weil da viele über Charity sich natürlich selbst überhöhen und steuergünstig dann Partys mhm. schmeißen oder so. Wahrscheinlich auch in Deutschland. Aber da ist das Karitative über die über die Finanz -Ecke, sag ich mal, über das, über das alte und neue Geld ist es eine, eine Form, sich selbst darzustellen als, äh, als äh, menschlich. Nicht? So, also man stellt sich als menschlich und äh, Menschenliebhaber, Menschenfreund dar äh, und äh, trifft sich aber trotzdem mit den, mit den Kumpels vom Golfclub oder so. Mhm. Also man bleibt in, in seiner Ebene genauso altruistisch, narzisstisch kann es sein, in Afrika eine, eine Schule aufzumachen oder einen Brunnen zu bohren. Aber dann hat es ja auch was Gutes. Wollte
1: ich gerade sagen. Das ist die helle Seite des Narzissmus. Ja, genau. Ja. Was dürfen wir von dir denn noch erwarten? Was kommt denn noch dieses Jahr? Es kommt ein
0: Buch, äh, pünktlich zur Buchmesse, ähm, was für Drehbuchautoren und Filmgucker geschrieben ist. Aha. Äh, Spannend. Und, und zwar äh, die, die Film lieben, die die Kino lieben. Mhm. Und das, der, der Titel des Buches ist ähm, Das bin ja ich. Ausrufezeichen. Also... As, was passiert einem, wenn man im Kinosessel sitzt und einen Film guckt, warum geht man überhaupt ins Kino, warum feiert man einen Kinoabend zu Hause auf der Couch äh, und wie erzähle ich Geschichten, äh, wenn ich Drehbuchautor oder Autor bin, äh, aus einer etwas ähm, individuellen, vom Charakter her, vom, von der Hauptfigur, von den Protagonisten, von der Psychologie dieser Figuren heraus und wie erzähle ich die Geschichte so? dass ich psychologisch am Ende auch wieder gut rauskomme. Das heißt, dass die Geschichte eine gute Auflösung hat, psychologisch. Mhm. Viele Geschichten scheitern ja daran, das war so meine Analyse, dass sie eben oberflächlich enden oder auch anfangen und äh, dass wir ähm, immer dieselben Abziehbilder sehen im Fernsehen. Nicht? Also... Es gibt ja einen Tatort-Kommissar, den, den Peter Faber in Dortmund, den durfte ich auch mitentwickeln Zeit, mhm. der eben eine labile Psyche hat und das ist eine hochinteressante Figur, die sich hält und solche Dinge würde ich lieber noch mehr sehen, nicht jetzt den Psychopathen, aber so ein bisschen, der so einen leichten Knacks hat und äh, anstatt jetzt die glatt gebügelten, äh, ich sag mal Montagabend oder Sonntagabend äh, Sendungen, die man auch braucht natürlich als Eskapismus, schöne Landschaften und so, aber es schmerzt mir äh, leider, und deshalb gucke ich das nicht, ähm, diese, diese oberflächlichen äh, Geschichten. Und Menschen ernähren sich von diesen Geschichten. Und äh, ja, und äh, sie sollten, glaube ich, sie brauchen, sie haben besseres Futter verdient.
1: Ah, oh, wie toll, es klingt mega. Dann musst du Breaking Bad lieben
0: ist drinnen vor, es kommt kurz also ich habe eine Filmografie von also ich glaube es sind irgendwie, ich habe 50 Filme oder mehr kurz angerissen ähm, Breaking Bad wird kurz vorgestellt als äh, die Wandlung des Charakters, gegen ja, die, so toll das gegen die, ja aber mhm. gegen die Gesetze der Filmbranche, mhm. denn in Serien heißt es, darf sich der Hauptcharakter nicht verändern in, in der Psychologie weil sonst mhm. ist, die, ist der Film zu Ende also ein Bergdoktor muss immer der Bergdoktor sein das ist auch richtig und gut so. Den berate ich ja übrigens auch. Wollte ich gerade sagen, ihr ja. seid
1: ja der Hans Siegel und du, ihr seid ja Spätsel,
0: Genau. Und und bei Breaking Bad, der Walter White, der muss sich verändern. Das war auch die Idee des Entwicklers, des Erfinders, der Serie. Und das war ist, ist ja schon irgendwie 2008 oder wann das war, ähm, lange her. Und der hat sich durchsetzen müssen gegen die Big Bosse und gegen die Produzenten. Weil die wollten nicht, dass Walter White sich ändert. Die wollten, entweder ist er von ist er durchgehend nett und empathisch, oder er ist durchgehend ein Psychopath. Mhm. Aber dass er sich vom netten Chemielehrer zum psychopathischen Kriminellen entwickelt, das ist die Stärke dieser Serie, Total. Ja.
1: Und das macht ja auch eine Serie, finde ich, erst richtig fesselnd. Ja. Ich habe auch, ähm, jetzt sind wir voll off-topic, aber es ist ein schöner <lacht> Ausstieg, finde ich, und ein sanftes Landen. Ich habe auch Dexter unheimlich geliebt, ja. weil mich diese Entwicklung seiner Schwester, also diese ganzen Charaktere, ja. ich war ein bisschen, äh, wir spoilern jetzt nicht, vielleicht hat es noch einer nicht gesehen, ich war ein bisschen enttäuscht vom Staffelfinale. Ja,
0: das ist das hat immer, also
1: ja.
0: man muss immer die ersten zwei, drei Staffeln gucken bei solchen Dingen und dann ist gut. Dexter bespreche ich auch kurz. Wir denken immer, dass Psychopathen keine Empathie haben. Mhm. Wissenschaftlich ist es genau andersrum. Die haben Empathie, aber nicht so viel wie jetzt jemand, der normal ist. Also, mhm. die haben, und die können sie auch ausschalten. Also, auch narzisstische Psychopathen können das. Und Dexter macht das eben, der ermordet ja nur Mörder. Mhm. Der kriegt ja raus, wer ist hier der Killer. Das weiß der, auch wenn das vor Gericht vielleicht daneben geht. Dann geht er nochmal vorbei und murkst den ab. Mhm und das ist ja schön zu sehen, weil wir in, in inside sind sozusagen des Psychopathen und inside des, des der mm. Gerechtigkeitsfindung der Rechtsausführung Ausübung des Gerechts. Mm. wird in Deutschland nicht funktionieren die Serie, weil weil wir weil wir hier natürlich nicht diese diese merkwürdigen äh, mit mit äh, mit Jury und Geschworenen Gedöns haben, wo, wo viel Einfluss drin ist und wir haben auch nicht diese diese brutalen Straftaten. Das sieht man nicht hier so, das sieht man mehr in Amerika und dadurch ähm, ist diese, diese Serie typisch amerikanisch, aber vielleicht würde es auch irgendwann mal sich ein Produzent überlegen, sowas hier zu machen.
1: Hm. Ja. Wann erscheint das Buch?
0: Zur Buchmesse, äh, also irgendwann im äh, Anfang Oktober. Ja.
1: Naja, dann ist ja zum Ausstrahlung dieser Podcast-Folge ist es schon erschienen. Kann dann schon findet sein. ihr den Link in der Podcast-Folge drunter. Das bin ja ich von Dr. Pablo Hagemeyer. Jetzt erschienen wieder bei Eden Books.
0: Nee, bei Schüren. Bei Schüren. Schüren ist ein Branchenverlag für Filmwissenschaft. Super.
1: Freue ich mich drauf. Klingt total spannend. Ich danke dir sehr für mhm. deinen Besuch und wünsche dir natürlich dann zum Buchstart alles, alles erdenklich Gute und freue mich, wenn wir uns in lockeren Abständen 2024 hier wieder treffen.
0: Großartig. Danke dir sehr.
1: Alles Gute. Und mein großer Dank gilt zum Schluss wie immer euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast teilt und dass ihr ihn weiterhin so fleißig in die Welt schickt. Vielen, vielen Dank dafür. Am nächsten Freitag geht's weiter. Dann freue ich mich auf Simon Sahner. Simon erhält im Jahr 2008 eine Krebsdiagnose. Da ist er noch keine 20 Jahre alt. Diese Diagnose stellt sich als falsch heraus. Neun Jahre später entdeckt er an derselben Stelle einen Tumor, im Knie. Die Krebsdiagnose wird Wirklichkeit. Wie Simon damit umgeht, was er durch die Krankheit lernt, was er für Erfahrungen macht und wie er das Ganze überhaupt verarbeiten kann, darüber sprechen wir. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss. Get happy. Bewusster leben.
0: Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast. Mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.